0: Wissen schafft Lehrkraft,
1: der Podcast der Wissenschaft ins Klassenzimmer bringen.
0: Wir stellen hier regelmäßig Methoden, Tools und Maßnahmen vor, die direkt und hilfreich im Unterricht eingesetzt werden können.
1: Zusammen mit einem Gast besprechen wir Jennifer Carnes, Sonderpädagogin und derzeit Dozentin an der Universität zu Köln
0: und Torben Wellmann, angehender Sonderpädagoge in den letzten Zügen seines Studiums und Vertretungslehrer an einer Förderschule Geistiger Entwicklung, eine aktuelle Studie und wie diese ihren Weg ins Klassenzimmer finden kann. Ja, hallo, heute Tobias Hagen hier zu Besuch. Du hast an der Uni Köln Lehramt Sonderpädagogik studiert und hast danach auch eine Zeit lang als Vertretungslehrer an einer Förderschule mit dem Förderschwerpunkt emotional-soziale Entwicklung gearbeitet ähm, bist seit 2008 äh, dabei, Lehrkräfte mit auszubilden, hast Fortbildung für Lehrkräfte ähm, angeboten, hast im Forschungsprojekt äh, evaluiert äh, im Bereich des Klasse Kinderspiels. Und das ist auch das, worüber wir heute mit dir reden werden. Hallo, Tobias Haken.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen und schön, dass du da bist. Und wir haben ja eben schon kurz einmal darüber gesprochen. Wir starten immer direkt mit unserer Fahrstuhlfahrt und würden dich einmal bitten, uns quasi dein Projekt, worüber wir heute reden, äh, quasi uns ganz kurz prägnant auf einer Fahrstuhlfahrt zusammenzufassen.
2: Ja, also es geht um die Evaluation einer Maßnahme, die im Klassenverband eingesetzt wird, Dabei werden die Kinder der Klasse in verschiedene Mannschaften eingeteilt und es geht darum, während ähm, der Spielphasen, also die Maßnahme heißt Klasse-Kinderspiel, Regeln konsequent einzuhalten oder die Regeleinhaltung zu üben. Und ähm, das Ganze läuft so ab, dass es eine vorher definierte Spielzeit gibt, von zum Beispiel zehn Minuten, und in dieser Zeit geht es darum, sich an bestimmte Regeln zu halten und die Lehrkraft ähm, schlüpft in die Rolle eines Schiedsrichters bzw. einer Schiedsrichterin und während dieser Spielzeit oder während der Spielphase zeigt sie Fouls, das sind Regelverstöße, die als Fouls bezeichnet werden, wie das ähm, bei verschiedenen Sportarten auch der Fall ist, verbal an, indem sie eine Strichliste führt an der Tafel oder auf einem Plakat und letztendlich gewinnt das Team mit den wenigsten Regelverstößen.
0: Okay, das klingt spannend. Da werden wir gleich noch genauer drauf eingehen. Jetzt fangen wir aber erst noch mal einen Schritt weiter hinten an und fangen an, wie das bei dir angefangen hat. Also du hast jetzt quasi Lehramt studiert, bist in der Schule, bist als Vertretungslehrer da. Wie kommst du, dass du danach quasi wieder zurück zu den Lehrkräften kehrst und nicht in der Schule bleibst? Was ist passiert?
2: Es ist so, dass wir... Also nicht zurück zu den Lehrkräften, sondern zurück in die Wissenschaft. Genau. Meinst du? Ja. Ja. Es äh, ist so, dass ich im Prinzip, bevor ich in den Schuldienst gegangen bin oder als Vertretungslehrkraft gearbeitet habe, äh, schon als studentische Hilfskraft an der Uni gearbeitet habe. Und da ergab sich dann nach dieser oder in diesem Zeitraum, als ich als Vertretungslehrer äh, gearbeitet habe, die Möglichkeit, wieder als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni zu arbeiten. Und das habe ich gerne in Anspruch genommen. Und auch mit ähm, dem Ziel, zu promovieren an der Uni.
0: Und wenn wenn wir jetzt quasi nochmal mit äh, Blick auf, wir wollen quasi ja früher oder später beim Klassik-Kinderspiel landen, äh, mit unseren Fragen oder mit deinen Antworten. Ähm, Du hast dich dann also für die Unterrichtsstörung entschieden. Das war quasi so ein Arbeitsschwerpunkt von dir, Ähm, Oder war das vorgegeben? Wie kam es quasi, dass du du dich dem Projekt so gewidmet hast?
2: Also ich habe im Prinzip schon im Rahmen meiner Examsarbeit mich mit dem Klasse-Kinderspiel beschäftigt und ähm, an einer Studie mitgewirkt und fand die Maßnahme da schon spannend, weil sie sehr ökonomisch einsetzbar ist oder gut implementierbar in den Unterricht. Und ähm, zu dem Zeitpunkt noch sehr unbekannt in Deutschland, also sie kommt ursprünglich aus den USA und ist da auch bereits seit Ende der 60er Jahre bekannt. Und ähm, aus diesem Grund habe ich mich dann weiterhin mit dieser Maßnahme beschäftigt, um sie auch für Lehrkräfte im deutschen Bildungssystem nutzbar zu machen letztendlich.
1: Also hast du äh, im Prinzip einfach die Adaption, also dass du es aus dem Englischen übernehmen konntest oder hast du auch das Ganze dann noch, noch erweitert mit Ideen von dir selber?
2: Also aufgrund der Unterschiede der Schulsysteme ist es ähm, und auch kultureller Prägung ist es nicht ohne weiteres möglich in den meisten Fällen meines Erachtens Maßnahmen einfach so zu übernehmen, ohne sie anzupassen oder zu modifizieren. Und ähm, im deutschen Sprachraum trägt die Maßnahme ja auch eine andere Bezeichnung. Uh, ursprünglich ist sie bekannt als Good Behavior Game, in Deutschland als ähm, Klasse-Kinderspiel. Und im Rahmen dieser ähm, Adaption auf das deutsche Schulsystem sind auch verschiedene Änderungen vorgenommen worden, die nochmal eine bessere Passung, ähm, zu einer besseren Passung dieser Maßnahme für ähm, Kinder und Jugendliche im deutschen Bildungssystem geführt haben.
0: Zum Beispiel, also wie stelle ich mir das vor, was habt ihr da genau gemacht? Bei, wenn du sagst, da habt ihr habt das quasi angepasst, okay, kulturell, Schulsystem, grobe Vorstellung habe ich, aber was genau habt ihr dann gemacht?
2: Vor allen Dingen ging es darum, im Rahmen dieser Modifikation nicht nur die Maßnahme an sich mechanisch umzusetzen im Klassenraum, sondern dem eine pädagogische Einbettung voranzustellen in der Form, dass mit den Kindern zuvor ähm, besprochen wird, was denn eine gute Klassengemeinschaft ausmacht und ähm, welche Regeln wichtig sind im Unterricht oder von allen Schülerinnen und Schülern eingehalten werden sollten, um mit den Schülerinnen und Schülern zu überlegen, ähm, warum ist es wichtig, bestimmte Regeln einzuhalten oder das zu erarbeiten und so ein Ideal einer einer guten Zusammenarbeit oder einer, einer guten Klassengemeinschaft zu ähm, besprechen oder zu entwickeln, um dann auf dieser Basis ähm, auch die Bereitschaft der Kinder zu erhöhen, an dieser Maßnahme oder an diesem Spiel teilzunehmen. Ich finde, das ist so eine der wichtigsten Modifikationen gewesen, mhm. dass wir uns Gedanken ja. gemacht haben zur pädagogischen Einbettung der Maßnahmen. Ja.
1: Jetzt haben wir ja schon ganz viel so darüber gesprochen, was du im Prinzip da auch gemacht hast. Jetzt ist natürlich auch die Frage, wie funktioniert das Klasse-Kinderspiel? Also wie ist es aufgebaut und wie würdest du das auch umsetzen?
2: Also die Spielphase an sich funktioniert so, dass die Klasse in mehrere Teams eingeteilt wird, zwei oder drei Teams. Da macht es Sinn, nach der Sitzordnung auch vorzugehen, sodass man... Ähm, Fouls oder Regelverstöße als Lehrkraft auch eindeutig zuordnen kann einem bestimmten Team. Und ähm, wenn dies erfolgt ist und der genaue Ablauf den Kindern vorab erklärt worden ist, auch vorab das Ideal einer, einer guten Klassengemeinschaft oder einer guten Arbeitsatmosphäre mit den Kindern besprochen worden ist, beginnt dann die Spielzeit. Ähm, die wird in der Regel mit einem Timetimer oder mit einer Eieruhr transparent gemacht und es geht dann darum, während dieser Spielphase sich konsequent an die Regeln zu halten für die unterschiedlichen Teams und sobald ein Kind eine Regel nicht einhält oder ein Regelverstoß beobachtet wird von der Lehrkraft, die in einer SchiedsrichterInnenrolle ist, während der Spielphase wird dann ein Foul für die jeweilige Mannschaft an der Tafel notiert. Und das kann sowas sein, wie dass die Kinder ohne Erlaubnis den Arbeitsplatz verlassen, dass sie sich nicht melden, also reinrufen.
0: Aber das wird quasi ähm. immer vereinbart. Also es gibt jetzt nicht irgendwie quasi, ich sag mal sozusagen, im Programm steht fest, das und das und das wird als Unterrichtsstörung festgeschrieben. Oder wie, wie stelle ich mir vor. Also wo, wie komme ich denn quasi in meiner Klasse an die Regeln, die wir aufgestellt haben?
2: Letztendlich ist es abhängig äh, von der Unterrichtssituation, um die es geht und von dem, was mit den Kindern vorab vereinbart wird. Das heißt, daran ähm, wird schon deutlich, dass das eine Maßnahme ist, die relativ flexibel einsetzbar ist in unterschiedlichen Settings oder in unterschiedlichen Unterrichtssituationen. Und es ist so, dass in Einzelarbeitsphasen andere Regeln gelten als in anderen Phasen des Unterrichts, wie beispielsweise, wenn... ähm, eine Gruppenarbeitsphase oder eine kooperative Lernphase umgesetzt wird im Unterricht. Es gibt aber auch Umsetzungsmöglichkeiten, beispielsweise im Sportunterricht oder während der Hausaufgabenbetreuung, wo dann gegebenenfalls noch mal andere Regeln gelten. Aber ganz wichtig ist, dass im Vorfeld mit den Kindern besprochen wird, im Hinblick auf bestimmte Unterrichtssituationen wie Einzelarbeitsphasen, Freiarbeitsphasen oder auch Gruppenarbeitsphasen, welche Regeln sind da wichtig welche Regeln sollten eingehalten werden. Und das wird zunächst miteinander vereinbart. Mhm. Ja.
1: Also es ist dann auch dabei egal, wie viele Regeln man äh, auch festlegt. Es geht einfach nur darum, dass sie für alle transparent und offen besprochen worden sind.
2: Das ist eine gute Frage, weil es ist auch nicht äh, ganz unerheblich, wie groß die Anzahl der Regeln ist. Als Richtwert wird häufig genannt, dass es so drei bis maximal fünf Regeln sein sollten. Also es ist auch wichtig, dass die Anzahl der Regeln begrenzt ist oder limitiert ist auf eine bestimmte Anzahl. Zehn Regeln oder 15 Regeln, die dann während der Spielphase eingehalten werden müssten, das wäre zu viel.
1: Ja, es ist wahrscheinlich auch immer das Problem, ne, als Lehrkraft äh, quasi dann den Überblick zu behalten, also auch den Überblick zu behalten und für die Schüler natürlich auch. Ne?
2: Genau, es geht schon darum, dass die Lehrkräfte sehr konsequent achten auf die Regeleinhaltung und wenn ich dann natürlich eine relativ große Anzahl von Regeln habe, auf die ich oder definiere zuvor, auf die ich achten muss, dann wird es für mich auch komplizierter und schwieriger.
0: Und ähm, jetzt ist bei der der Studie, die wir jetzt heute quasi so ein bisschen als als Grundlage, sage ich mal, genommen haben für unser Gespräch auch, also Good Behavior Game, Klasse Kinderspiel, da gibt es ja schon eine ganze Menge an Studien, die immer mit dem anderen Fokus äh, arbeiten zu und äh, das Paper, worüber wir heute reden, da geht es dann noch um einen mehrstufigen Förderansatz, mit dem ihr das quasi so ein bisschen kombiniert, wenn ich das richtig verstanden habe, oder den ihr dem Ganzen zugrunde legt, nämlich den Cram-Ansatz, ist das richtig gesprochen?
2: Ja, oder Cram.
0: Cram, okay. Gut, den Cram Ansatz. Ähm, den ihr quasi dann noch sozusagen ja drüber gelegt habt, ne, als, als Grundlage. Ähm, und der unterscheidet ja nochmal diese drei Stufen, nämlich einmal die universelle und dann die selektive und dann die indizierte Maßnahme, um eben ähm, das Ganze nochmal ein bisschen passgenauer zu machen, wenn ich das richtig verstanden habe beim Anschauen. Ähm, und wenn ich es richtig gelesen habe, dann seid ihr jetzt hier bei der Studie auf der universellen äh, Stufe geblieben. Warum habt ihr das gemacht und was sind so die Vor- oder Nachteile der jeweiligen Stufen? Wie, Wie habe ich mir das vorzustellen? Vielleicht kannst du das noch ein bisschen verständlicher erklären.
2: Ja, im Rahmen des Forschungsprojekts ging es in erster Linie darum, einen mehrstufigen Förderansatz zu evaluieren. Das heißt, es gab verschiedene Maßnahmen, die auf unterschiedlichen Ebenen zum Einsatz kommen oder implementiert worden sind an verschiedenen Grundschulen oder in einer Grundschule in diesem Fall. Und ähm, wir haben Maßnahmen festgelegt, die im gesamten Klassenverband zum Einsatz kommen. Das ist das Klasse-Kinderspiel und darüber hinaus weitere Maßnahmen, die stärker individualisiert sind und nochmal eine intensivere Unterstützung oder Förderung einzelner Kinder ermöglichen. Und das hat den Hintergrund, dass das Klasse-Kinderspiel zwar gute Erfolge zeigt und von den Lehrkräften, die es angewendet haben in dem Projekt, als sehr hilfreich wahrgenommen worden sind. Aber es gibt auch immer wieder Kinder, wo diese Maßnahme nicht ausreichend ist oder wo darüber okay. hinaus weitere Unterstützungsmaßnahmen ja. initiiert werden sollten. Und ähm, das ist in dem Projekt so kombiniert worden, dass es eben verschiedene Maßnahmen gab auf unterschiedlichen Ebenen und das Klasse-Kinderspiel zunächst mal auf Stufe 1 für alle Kinder der Lerngruppe oder der Klasse implementiert worden ist. Das heißt, da haben alle Kinder der Klasse teilgenommen.
1: Und bei den individuellen äh, Förderzielen war war das dann auch so, dass dann noch das Klasse-Kinderspiel dabei gespielt wurde und quasi man musste immer für den jeweiligen oder die jeweilige Schülerin schauen, äh, ob sie sich an die Regeln hält oder war das unabhängig dann davon?
2: Das war unabhängig davon. Also auf Stufe 2 sind individuelle Verhaltensziele für die Kinder definiert worden und es ist nochmal mit einer anderen Maßnahme, die sogenannten Daily Behavior Report Cards, zum Einsatz gekommen, als Ergänzung zum Klasse-Kinderspiel. Das Klasse-Kinderspiel ist fest implementiert worden und wirklich auch über einen Zeitraum von einem gesamten Schuljahr hinweg durchgeführt worden von den Lehrkräften. Und zusätzlich gab es bei manchen Kindern, die nicht gut vom Klasse-Kinderspiel oder nicht ausreichend vom Klasse-Kinderspiel profitiert haben, noch weitere Maßnahmen. Dabei handelt es sich aber nicht um eine Modifikation des Klasse-Kinderspiels, sondern ergänzende Maßnahmen, die zusätzlich eingesetzt worden sind.
0: Ja, spannend. Das heißt, dann kriegt man im Prinzip, ne, man hat quasi, wie ja letztlich bei jeder, jeder Fördermaßnahme haben wir ja immer irgendwie so äh, ein, zwei äh, Gruppen, Personengruppen oder was auch immer, die eben nicht so profitieren. Das heißt, die werden dann nochmal extra abgegriffen und die kriegen eben ihr spezielles Paket nochmal geschnürt. Ja, cool. Mhm. Und, ähm, wie stelle ich mir jetzt quasi diese Studie vor? Also, du hast jetzt gerade so ein bisschen beschrieben, ne? wir sind jetzt sehr konkret, wie, ähm, was ihr da für eine Maßnahme gemacht habt. Ähm, wie habt ihr denn die die Leute ausgewählt, die jetzt da mitmachen konnten? Also kann ich das in jeder x-beliebigen, in jedem x-beliebigen Klassensetting durchführen oder muss die Klasse sich schon mindestens ein halbes Jahr kennen oder müssen es mindestens 20 Kinder sein oder geht Klasse 1 noch nicht oder wie, wie sieht das aus?
2: Also wir haben in unterschiedlichen Projekten Erfahrungen mit der Maßnahme gesammelt und da hat sich, oder mit dem Klasse-Kinderspiel gesammelt, und da hat sich gezeigt, dass ähm, das für unterschiedlichste Altersgruppen geeignet ist. Und ähm, die erste Studie, die wir gemacht haben, das war bereits 2006, da war es so, dass wir es in den ersten Klassen eingesetzt haben und ähm, auch schon nach einem Zeitraum von vier oder sechs Wochen nach Einschulung. Das heißt, das ist eine Maßnahme, die auch sehr frühzeitig schon eingesetzt werden kann. Darüber hinaus haben wir aber auch Erfahrungen gesammelt mit anderen Klassenstufen. In der Studium, die es hier in erster Linie geht, waren waren es dritte Klassen, in der die Maßnahme zum Einsatz kam. Und auch in der Sekundarstufe 1 ähm, haben wir bereits das Klasse-Kinderspiel erfolgreich eingesetzt. Das heißt, dass es nicht an Bedingungen geknüpft, dass sich die Schülerinnen und Schüler schon eine Weile kennen oder die Klassengemeinschaft schon über einen längeren Zeitraum besteht. Das ist keine Grundvoraussetzung, sondern das Spiel ist wirklich sehr flexibel, einsetzbar in unterschiedlichen Settings. Die Frage ist dann immer, wie konkret wird es umgesetzt, welche... Schwerpunkte werden gelegt im Hinblick auf die Regeln, die definiert werden, welche Unterrichtssituationen werden ausgewählt. Das sind die Fragen, die zu klären sind, aber grundsätzlich ähm, ist es jetzt nicht so, dass man sagen würde, die Klasse muss ich bereits über einen längeren Zeitraum kennen oder ähnliches, ähm, sondern ich kann auch mit Kindern, die noch nicht lange in der gleichen Klasse sind, ähm, diese Maßnahme einsetzen oder bei diesen Kindern diese Maßnahme
1: nutzen. Ja, und wie oft äh, spiele ich dann das Klasse-Kinderspiel?
2: Es macht Sinn, das mehrfach pro Woche zu spielen oder mehrfach pro Woche durchzuführen. Ähm, Wir haben in unterschiedlichen Projekten unterschiedliche Vorgaben gemacht, die aber allesamt funktioniert haben. Es äh, wird empfohlen oder ich würde empfehlen, es drei- bis fünfmal die Woche einzusetzen oder zu spielen, also entweder täglich oder an ausgewählten Tagen. Ähm, Es macht aber schon Sinn, das mindestens dreimal pro Woche durchzuführen, das Klasse-Kinderspiel. Ganz wichtig ist, dass der Einsatz ritualisiert erfolgt. Das heißt, dass ich vorher festlege, an welchen Tagen, in welchen Stunden ich das Spiel einsetze und das nicht äh, total flexibel mache oder im ungünstigsten Fall sogar als Disziplinierungsmaßnahme nutze, wenn es laut ist in der Klasse. Es ist schon wichtig, dass das ähm, wie andere Maßnahmen auch ritualisiert durchgeführt wird und die Kinder auch wissen, immer mittwochs in der dritten Stunde zum Beispiel spielen wir das Klasse-Kinderspielen.
0: Ja, Ja, sonst habe ich natürlich negative... Negative Ergebnisse schlussendlich. Was ist denn so die, die Haupterkenntnis, die ihr jetzt dann ähm, ja aus dieser aktuellen Studie quasi zieht? Was ist so zusammengefasst, was ist das, was ihr jetzt den Lehrkräften mit neu an die Hand geben könnt? Oder was ist euer Output?
2: In dieser Studie ging es vor allen Dingen darum, auf Kinder zu schauen, die bereits Verhaltensprobleme zeigen. Es Zum Beispiel, also was stelle ich mir vor unter Verhaltensprobleme? Wovon reden wir? Also die beispielsweise aggressives Verhalten zeigen im Unterricht, äh, Probleme im Regelverhalten, also sich nicht gut an Regeln halten können, aber auch sowas wie Aufmerksamkeits- und Konzentrationsprobleme, ähm, also verschiedene Formen von nach außen gerichteten Verhaltensauffälligkeiten. ähm, Vor allen Dingen, um diese Kinder ging es in dem Projekt, da genauer zu schauen, ähm, wie stark profitieren die von der Maßnahme, Und ähm, ist das eine Maßnahme, die bei diesen Kindern bereits gute Erfolge zeigt? Oder braucht es darüber hinaus intensivere Unterstützungsmaßnahmen, die nochmal stärker individualisiert sind? Deswegen auch die Einbettung in einen mehrstufigen Förderansatz im Rahmen des Projekts.
1: Und was habt ihr an Rückmeldung von den Lehrkräften so erhalten?
2: Ähm, Grundsätzlich ist es so, dass die Maßnahme sehr positiv eingeschätzt wurde von den Lehrkräften. Was ganz häufig zurückgemeldet wurde, auch in diesem Projekt, ist, wenn ich so denke an die Projekte, die wir gemacht haben, dass zunächst der Eindruck war, das ist ja eine Maßnahme, die funktioniert wie viele andere Dinge, die ich in der Klasse ohnehin bereits einsetze. Da geht es darum, Regeln einzuhalten und es ist mit einer Bepunktung das Ganze ja auch verbunden und ähm, es gibt ein Gewinnerteam am Ende oder Schülerinnen und Schüler, die nach der Spielphase gewinnen und es gibt Kinder, die es weniger gut geschafft haben und das entspricht so Vorgehensweisen, die ich sonst auch in meinem Unterricht umsetze oder implementiert habe. Ähm, Was dann aber ganz häufig oder von den allermeisten zurückgemeldet wird, nach einiger Zeit der Durchführung, ist, dass die Rückmeldung kommt, Ja, ich habe vorher auf ähnliche Prinzipien zurückgegriffen in meinem Unterricht, aber nicht so systematisch und so strukturiert, wie das durch das Klasse-Kinderspiel erfolgt. Und deswegen sehe ich, bezogen auf meine Schülerinnen und Schüler, eine besonders gute Entwicklung, die ich vorher vielleicht gar nicht so angenommen hätte. Und was auch immer als ganz zentraler Wirkfaktor genannt wird, oder zentrales Kriterium, ist die zeitliche Begrenzung dass die Spieldauer begrenzt wird auf 10 Minuten, in manchen Klassen vielleicht auch erstmal 5 Minuten pro Spielphase, weil das ein Zeitraum ist, der für die Kinder überblickbar ist und bewältigbar. Und nicht zu äh, größeren Herausforderungen führt, wie beispielsweise, dass ich ähm, als Kind vor Augen habe, ich muss das jetzt hier über einen gesamten Unterrichtsblock oder eine gesamte Unterrichtsstunde hinweg von 45 Minuten schaffen, sondern durch diese zeitliche Begrenzung wird es für die Kinder überschaubar und ähm, produziert für Kinder, die sonst große Schwierigkeit haben, in ihrem große Schwierigkeiten haben in ihrem Regelverhalten oder auch Lern- und Arbeitsverhalten ähm, positive. Erlebnisse, wo sie dann auch sehr stolz drauf sind, dass sie es geschafft haben in dieser Spielphase und zum Gewinnerteam gehören.
0: Ja, und andersrum, glaube ich, ist es aber ja auch nochmal so, also wenn ich jetzt so an meine Zeit als Lehrkraft zurückblicke, du hast es gerade schon so ein bisschen angerissen, ne? So man soll es nicht als disziplinarische Maßnahme nutzen, ähm, aber es gibt halt dieses, okay, ich gehe in die Klasse und ich mache mein Ding und oh mein Gott, was ist das so laut hier, ja, und ich habe eben gar nicht gemerkt, die ganzen sieben Minuten davor, in denen genau der eine Schüler, der eben immer wieder auffällt, weil er so laut ist, bla, bla gerade eben mal ruhig war oder gerade eben irgendwo. Irgendwie fokussiert gearbeitet oder sonst was. Und dadurch, dass ich aber den Fokus ja so gezielt setze und mein Zeitfenster auch, wie du es gerade beschreibst, so schön setze, habe ich auch als Lehrkraft, glaube ich, noch mal viel mehr Möglichkeiten, auch ähm, ja auch dem, dem, dem Schüler, der Schülerin noch mal äh, einen neuen Blick zu schenken. Ne? Und äh, eben nicht den Schulalltag zu beurteilen, der unfassbar anstrengend ist mit diesem einen Kind, sondern diese zehn Minuten bezogen auf diese drei vereinbarten Regeln ähm, zu beurteilen. Das, finde ich, äh, gibt auch noch mal mir enorm viel Raum.
2: Genau, und hinterher auch dann explizit nochmal eine positive Rückmeldung zu erhalten zu ähm, gutem Regelverhalten in dieser Phase, was häufig als selbstverständlich vorausgesetzt wird. Das ist auch was, was ähm, von vielen Lehrkräften, auch von Schülerinnen und Schülern als positiv wahrgenommen wird, dass honoriert wird, dass es mir besonders gut gelungen ist, in diesen zehn Minuten oder während dieser Spielphase mich an die Regeln zu halten. Und das nicht als Selbstverständlichkeit vorausgesetzt wird.
0: Ja, das ist witzig, weil nämlich meine Kritik jetzt vor unserem Gespräch oder meine kritische Frage, so rum gesagt, ähm, war, äh, ich bin gestern noch mit Torben drüber unterhalten, äh, war so dieses, ja, aber es ist ja negativ, wir reden hier über Fouls. Ne, und ich bin irgendwie als die Sonderpädagogin und völlig äh, hier Jesper Juhl ne, und äh, ich weiß nicht was, da habe ich quasi immer ein, lass uns das Gute sehen und das Gute nähren und so weiter und wir haben aber hier in diesem Spiel ja einen Fokus auf dem Negativen, das heißt in dem Moment, wo eine Regel nicht eingehalten wird, lege ich meine mein, Aufmerksamkeit darauf, visualisiere das und äh, halte das fest und vor unserem Gespräch hätte ich jetzt ganz klar gesagt so, hm, äh, ob ich das so gut finde und jetzt habe ich aber nochmal mit dem kleinen Turn in meinem, in meinem Gedanken, ähm, das ist genau das, was ich ihm sagen kann und schau mal, wie viele du nicht gemacht hast. Also du hast nur drei Fouls geschafft in den zehn Minuten und wie wenig das geworden sind im Verhältnis zum ersten Mal, als wir das durchgeführt haben und du hattest noch 20 Fouls. Ja, so das ist natürlich dann wieder ein total positiver Blick ja eigentlich auf die die Abnahme der Störung oder
2: wie würdest ja, du dem
0: begegnen? Also ne, so dieser Kritik von das ist negativ. Was sagst du dazu?
2: Das wird häufiger angeführt, dieses Argument, oder rückgemeldet, auch in in Fortbildungen zu dieser Maßnahme. Es gibt aber mehrere Aspekte, die dafür sprechen, es trotzdem so zu machen. Zum einen ist es wichtig, dass ähm, während der Spielphasen die Fouls zwar markiert werden an der Tafel, die Regelverstöße, aber unkommentiert bleiben. Das heißt, es wird nicht in irgendeiner Form diskutiert über das, was gerade vorgefallen ist oder es gibt auch keine Rückmeldung zu einzelnen Kindern äh, während der Spielphase, sondern es wird ganz äh, konsequent einfach nur ein Foul markiert an der Tafel dann für die jeweilige Mannschaft und der Mannschaft zugeordnet, verbal, ohne dass das weiteren Raum einnimmt im Unterricht. Und dann erfolgt ja hinterher vor allen Dingen oder in erster Linie die... Ähm, das Loben von positivem Arbeitsverhalten während der Spielphase oder positivem Regelverhalten während der Spielphase. Das heißt, diese begangenen Fouls nehmen nicht wirklich viel Raum ein. Und vor allen Dingen wird das positive Sozial- und Arbeitsverhalten während der Spielphase honoriert. Mhm. Und da kann es auch durchaus so sein, dass ich ein Niveau festlege, beispielsweise von fünf Fouls, das ist eine Grenze, die häufig genannt wird, Und ähm, es dann auch mehrere Mannschaften oder mehrere Teams geben kann, die äh, Gewinnerteam sind. Das heißt, es muss nicht immer so sein, dass es auch nur einen Gewinner gibt, um auch so ein bisschen diesem diesem Konkurrenzdenken entgegenzuwirken, sondern es kann auch sein, dass es ein Niveau gibt, das gilt für alle. Und alle Mannschaften, die unter diesem Niveau bleiben, gewinnen dann letztendlich. Ähm, Das ist so das eine, dass schon letztendlich ja die Verstärkung des Positiven, die positive Verstärkung, wünschenswerten Verhaltens im Vordergrund steht im Anschluss an die Spielphase und das andere ist, wir haben verschiedene Dinge ausprobiert in unterschiedlichen Projekten und es gibt tatsächlich auch eine sogenannte Goal-Variante. Das heißt, es werden nicht Fouls gezählt während der Spielphase, sondern es werden wünschenswerte Verhaltensweisen gezählt und dokumentiert für die verschiedenen Teams. Da hat sich aber gezeigt, dass das ungleich schwerer ist, weil da sich solche Fragen auftun wie, wenn ein Kind konzentriert arbeitet, ab wann gibt das denn dann ein Goal für die Mannschaft? Muss es das zwei Minuten tun oder vier Minuten? Also wie äh, zähle ich das oder wie bewerte ich das, ähm, um dann hinterher zu zu einer Punktewertung zu kommen? Und ähm, Der Fokus auf störende Verhaltensweisen oder Regelverstöße ist einfacher. Die lassen sich, das wird auch von den Lehrkräften immer wieder so zurückgemeldet, einfacher identifizieren und auch eindeutiger identifizieren. Und deswegen fällt es den Lehrkräften leichter und auch durch diese Analogie, die hergestellt wird im Spiel zu verschiedenen Sportarten, ist es so, dass den Kindern für die Kinder auch diese Vorgehensweise nachvollziehbar ist. Auch ja, beim Fußball, Fußball beispielsweise ja. gibt es Fouls und die werden geahndet. Und genauso ist es hier während dieser Spielphase auch.
1: Es ja, ist ja nicht mehr so subjektiv, die Wahrnehmung. Ne? Beim Arbeitsverhalten oder so, das äh, erschwert das Ganze ja noch viel, viel mehr. Ähm, jetzt hast du ja auch schon ein bisschen äh, in die Richtung Grenzen ähm, berichtet. Wie ist das denn bei der Umsetzung überhaupt beim Klasse kinderspiel Gibt es im Prinzip... Probleme oder Schwierigkeiten, das umzusetzen oder was habt ihr da festgestellt? Häufig ist es so, dass
2: zu Beginn Vorbehalte ähm, genannt werden von Lehrkräften dahingehend, dass bestimmte Schüler, die zum Beispiel große Aufmerksamkeitsprobleme haben oder auch hyperaktives Verhalten im Unterricht immer wieder zeigen oder massives Störverhalten, dass die Befürchtung da ist, dass diese Schülerinnen und Schüler die Maßnahme torpedieren könnten. Und das dann dazu führt, dass zum Beispiel ein Team oder eine Mannschaft immer verliert, weil dieses Kind Teil der Gruppe ist. Es hat sich aber gezeigt bei äh, unseren Projekten, dass das meist nicht die Kinder sind, äh, die zuvor von den Lehrkräften ähm, angenommen wurden, dass diese Kinder große Schwierigkeiten haben und das kommt vor allen Dingen während der Spielphasen und das kommt vor allen Dingen zustande durch die Begrenzung der Spieldauer. Da strengen sich manche Kinder unglaublich an, dass sie das auch wirklich 5 Minuten oder 10 Minuten schaffen und brauchen dann vielleicht hinterher auch eine Bewegungspause oder da muss so ein bisschen Luft Luft dann nochmal raus, aber sind total stolz darauf, dass sie es geschafft haben, eben aufgrund der überschaubaren Spieldauer, die das dadurch bewältigbar macht für die Kinder
0: zeigt aber auch nochmal so deutlich, wie wichtig das denen eigentlich eben ist, sich äh, adäquat zu verhalten. Ne? Also dass sie jetzt einfach das als realistisches äh, Ziel ansehen. Sie wissen, es gibt die drei Regeln. Sie wissen, es gibt die zehn Minuten. Sie geben jetzt alles. Zeigt ja, dass sie eigentlich gerne 24/7 äh, das Verhalten an den Tag legen wollen würden, was bei keinem anstößt. Ne? Das ist schon macht ja auch nochmal was deutlich. Richtig direkt Gänsehaut. Genau.
2: Ja, aber stimmt. das so aufgrund individueller äh, Voraussetzungen gar nicht schaffen können über genau. einen Zeitraum ja. von einer gesamten Unterrichtsstunde hinweg Richtig. das ist für die Kinder einfach teilweise eine Überforderung aber durch diese Begrenzung der der Spieldauer funktioniert es in diesen Situationen dann eben ganz gut und produziert für die Kinder positive Erlebnisse und es zeigt sich auch dass es häufig auch ein Kritikpunkt der ähm, angeführt wird oder oder Vorbehalte, die ähm, formuliert werden, auch in anderen Unterrichtsphasen, ähm, in denen das Spiel nicht zum Einsatz kommt. Das heißt, die Kinder nehmen diese diese positiven Erlebnisse aus der Spielphase mit und es wird nach einer gewissen Zeit auch übertragen auf andere Unterrichtssituationen. Das haben wir auch in unserer Studie nachgewiesen, dass es nicht nur, in den Spielphasen ruhiger wird, wo man auch ja klar direkt denkt, ja, wenn ich so eine Maßnahme so konsequent durchführe in diesen zehn Minuten, ist auch kein Wunder, dass es da ruhiger ist oder dass da auch kein Störverhalten auftritt. Aber wie ist es denn ähm, außerhalb dieser Spielphasen in der restlichen Unterrichtsstunde oder an anderen Unterrichtsstunden, wenn ich dieses Spiel nur dreimal in der Woche durchführe? Und da hat sich gezeigt in unseren Analysen, dass während der Spielphase das Problemverhalten zurückgeht und das Lernverhalten der Kinder, wie konzentriertes Arbeiten und das Aufmerksamkeitsverhalten sich verbessert und darüber hinaus aber auch gleichermaßen in anderen Unterrichtssituationen. Das heißt, man kann nicht sagen, in den Spielphasen ist es ruhiger und darüber hinaus haben wir die normalen Zustände im Unterricht, wie das vorher auch war, sondern die Kinder verbalisieren das Teilweise auch, dass sie sagen, wenn wir das Spiel spielen, dann ist es ruhiger in der Klasse und ich kann mich besser konzentrieren und ich kann meine Aufgaben besser erledigen. Und das überträgt sich dann auch auf andere Unterrichtssituationen oder auch andere Unterrichtsfächer, in denen das Spiel vielleicht bisher noch nicht äh, eingesetzt worden ist. Und ähm, das ist aber ein Effekt, das finde ich nochmal ganz wichtig, der sich nicht zeigt nach anderthalb Wochen sondern es ist wichtig bei einer solchen Maßnahme, dass die, leider haben wir diese Erfahrungen teilweise auch gesammelt, dass es keinen Sinn macht, die dreimal auszuprobieren in einer Woche und dann schon zu dem Ergebnis zu kommen, es bringt nichts oder es hat sich nicht wirklich was verändert in meiner Klasse, sondern es ist wichtig, das auch über einen Zeitraum von mehreren Wochen kontinuierlich ritualisiert durchzuführen oder einzusetzen, diese Maßnahme. Dann zeigen sich auch positive Effekte, aber die zeigen sich nicht, nach den ersten drei, vier, fünf Durchführungen, sondern es ist wichtig, das auch kontinuierlich fest zu imp- implementieren, die Durchführung der Maßnahmen.
0: Okay, jetzt hast du die Ohren der hier zuhörenden Lehrkräfte äh, quasi vollkommen überzeugt, die wollen direkt loslegen. Wo kriegen die mehr Infos? Außer den Artikeln, in den Shownotes, äh, die wir irgendwie mit beifügen oder den, den zwei, drei Infos, die wir da reinschreiben.
2: Also es gibt ein sehr gutes Erklärvideo, das prägnant die Durchführung und auch die Hintergründe des Klasse-Kinderspiels bzw. Good Behavior Games beschreibt. Darüber hinaus diverse Veröffentlichungen von Forschungsergebnissen zum Klasse-Kinderspiel oder auch zum Good Behavior Game und es besteht die Möglichkeit, über die Heilpädagogische Akademie Fortbildungen anzufragen zum Klasse-Kinderspiel um im Rahmen von einer kollegiumsinternen Fortbildung, die Maßnahme kennenzulernen und die Durchführung in der eigenen Klasse vorzubereiten. Das sind so hauptsächlich die Möglichkeiten, die bestehen.
0: Wunderbar, dann packen wir darauf auf jeden Fall schon mal den Link für das Erklärvideo mit in die Shownotes und dann können sich interessierte Lehrkräfte da noch einmal anschauen, wie das äh, kurz, knapp und prägnant und gut erklärt wird. Perfekt.
1: Ja, vielen Dank dir schon mal für dieses oder die spannende Vorstellung. Ähm, wir haben... Zum Ende hin äh, natürlich auch nochmal den persönlichen Blog, den wir ganz gerne noch mit einbeziehen und äh, das ist unser äh, Out of the Box. Ähm, und da wäre die erste Frage an dich, ähm, welches Projekt willst du als nächstes angehen?
2: Wir sind momentan noch mittendrin in einem Projekt, wo es um die Evaluation eines mehrstufigen Förderansatzes geht, wo auch das klasse kinderspiel wieder als Maßnahme auf universeller Ebene mit eingebunden ist als Folge, Folgeprojekt ähm, der Studienergebnisse, die wir gerade besprochen haben. Und das ist in jedem Falle so ein Hauptschwerpunkt in der nächsten Zeit, sich da genauer mit zu beschäftigen. Weil das Problem häufig ist, dass sich Einzelmaßnahmen sehr gut implementieren lassen, aber die langfristige und nachhaltige Implementation eines mehrstufigen Förderansatzes Da sind noch viele Fragen offen oder auch viele Anpassungen erforderlich, damit ähm, das an Schulen im inklusiven Setting, Grund- oder weiterführenden Schulen auch ähm, langfristig funktioniert. Und das ist so vor allen Dingen ein Hauptschwerpunkt oder Thema, mit dem ich mich beschäftige momentan und beschäftigen werde auch in der nächsten Zeit im Rahmen meiner Tätigkeit an der Uni.
1: Äh, Wer hat dich denn auch besonders geprägt, also sei es jetzt äh, an der Universität oder auch im privaten Leben oder im Schulalltag?
2: Also meine Promotion ist betreut worden in erster Linie von Professor Clemens Hildenbrand, der das Spiel auch ursprünglich, das Klassik-Kinderspiel für den deutschen Sprachraum, nutzbar gemacht hat und ähm, nach meiner Zeit an der Schule und äh, einer Kürzeren Phase an der Uni Köln als wissenschaftlicher Mitarbeiter bin ich auch ähm, mit Professor Hildenbrand nach ähm, Oldenburg an die Universität gegangen und ähm, war dort drei Jahre tätig als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Förderschwerpunkt Lernen. Und das hat mich auf jeden Fall sehr geprägt oder Professor Hildenbrand ist. Jemand, mit dem ich auch viel gerade so in der Anfangszeit zusammengearbeitet habe und von dem ich viel lernen durfte.
1: Okay, und die letzte Frage wäre jetzt noch, wenn du etwas im Schulsystem direkt ändern könntest, was wäre das?
2: Das ist keine einfache Frage. Ich glaube, es wäre schön, weil sich das ja auch in meinen Forschungsprojekten oder in den Forschungsprojekten konkretisiert, an denen ich beteiligt bin. Wenn man dahin käme, mehrstufige Förderansätze auch verbindlich an verschiedenen Schulen zu implementieren, vor allen Dingen auch ein datengeleitetes Vorgehen, was meines Erachtens immer noch ein großes Problem ist, dass es in jedem Falle so eine grundlegende Veränderung, die schön wäre, die aber auch wichtig wäre, damit alle Kinder mit Unterstützungsbedarf auch die ähm, Unterstützungsmaßnahmen oder Fördermaßnahmen erhalten, die erforderlich sind, vor vor allen Dingen auch verknüpft mit einer engmaschigen Diagnostik, sodass sich auch frühzeitig abzeichnet, ob ein Kind gut von der Fördermaßnahme profitiert, vielleicht aber auch weniger gut und dann eben auch frühzeitig Modifikationen vorgenommen werden.
1: Okay, das waren auch schon alles bei Out of the Box. Äh, dir schon mal vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, absolut. Vielen lieben Dank für das Gespräch, Tobias. Und ich hoffe, wir hören dich hier ganz bald mal wieder in unserem Podcast mit äh, dem nächsten
2: Projekt, was du gemacht hast. Vielen lieben Dank. Ja, gerne.